0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。英美文学在我们的节目当中是一个很重要的介绍的一个位置，但是最近这几年来，英美文学的舒适上面有一个特色，这个特色是这些少数的弱势的，不管是民族或者是。团体或者是个人，他们会想要站出来去表达一些什么，或者直接的说是控诉一些什么。可是要我们要知道，用小说的形式是最困难的。那小说的语言又可以有各种的风格。最近有一本书，它得到了这个无数的赞誉啊。那在国际的文坛上面引起了非常大的瞩目，他也引进了台湾，而且是著名的这个译者叶嘉仪。他来翻这本虽然比较小，然后比较薄的一本书，可是它的重量却。会沉到每一个读者的心底的这本书叫做《集合体》，它到底有多么的厉害呢？我们要先欢迎叶嘉仪小姐，嘉仪你好，大家好，我是叶嘉仪啊。这本书我猜你在翻译的过程当中会不会很痛苦？哎、欸，因为之前翻译过更困难的小说，所以《集合体》
1: 相对来讲还算可以接受。但是它确实是形式上也蛮多变的一本走意识流风格的小说，可是我翻译的过程还是有蛮多愉快的地方，因为它的文字其实算是精准而简单，就是它虽然玩弄了一些形式，然后比如说场景有的时候也会变换的蛮快的，或者说速度有时候会忽快忽慢，在讲一些他的人生经历的时候，可能会比较快速的几笔带过。但是在讲一些场景的时候，又会突然慢下来，很细致的讲一些场景。就是虽然他有很多这种形式上的处理，甚至是他可能在讲一些课本上以前在讲一些大英帝国如何去把黑人带来英国的一些内容的时候，他会去描述那些图片，就是那些插图，课本上的插图，他会讲说：“哦，图一写的什么什么，图二写的什么什么。”就他会有一些形式上的很有趣的地方。但是基本上来讲，他的语言其实我觉得还是算好读的，然后用字也不会是很艰涩，然后有一些很令人感到精准的乐趣。它里面有一个描述，就是说这个主角她身为一个在英国的有牙买加背景的一个黑人女性，她常常会每天感受到一种轻快的残暴。在这个主流社会里面，因为主流的压迫或是一些眼光，他会受到一些很轻快的、看起来似乎无伤大雅的轻快的残暴。而我觉得这个轻快的残暴好像也是他语言质地上的一个特色，就是看起来其实很轻巧，可是其实下手很重。有一些场景也是写的很日常，比如说一些办公室的场景啊，莫名其妙，身为一个女性，就会有男人觉得，哎，现场会泡咖啡的应该就是她吧。就是用一些暗示性的方式，让他不得不去泡咖啡，就是一些很日常的一些场景，可是却可以写的简短很有力道。所以虽然说有些困难的地方，但大致上来说，翻译过程蛮愉快的。嗯
0: ，在阅读小说的乐趣上面，我是充分的体会到了这个写作者娜塔莉·布朗他的聪明，然后他的这种充满了巧思的。置换了，但是我说我自己的痛苦也是在赞美译者的厉害，因为那种痛苦是带来非常多的感同身受，不管是在，比如说是在性别上面、阶级上面，当然它凸显比较凸显的是种族上面，因为毕竟是帝国主义下受害的这些被殖民的这些人们，他们。到英国来奉献自己的劳力，可是却是被当成下等公民，甚至是随时都可以取消他们各式各样的福利，把他们遣送回国的。我说的是这些处境跟遭遇，哈，读起来真的是蛮痛苦的。可是并不是说这本书不好读，或者是它就是因为很轻巧、很易读。反而会形成那种对比的讽刺，所以我说佳怡，你在处理这个书的时候，你觉得你从这个作者还有什么样子的那个特色是你想要推荐给听众朋友的
1: ？我觉得刚刚就是慧慧姐已经有讲到她小说里很重要的几个主题嘛，就包含阶级啊、性别啊、种族。那我觉得她很厉害的地方是在于说，她用这些轻巧的方式去。描写这样子一个主角，他怎么样一路过关斩将？无论是在种族、阶级还是性别方面，他努力的去。也许原本很穷，原本女性可能相对于男性是弱势，原本是牙买加裔的背景，相对于白人是弱势，英国主流白人是弱势。他就想说：“我不要屈服于这件事情啊！我要生存下去，我要证明我在这个国家是很有价值的，很有力量的。”所以他就把自己。就是一路的去读书啊，然后去进入一个很厉害的投资银行，赚很多钱，然后自己可以买房子，还可以做很好的投资规划，可以找那种投资顾问来，就非常中产阶级以上的去规划自己很多的钱要怎么处理。这样，他就用轻快的方式去写一个，好像是一个成功故事，但又同时让你看到这个成功故事有多么令他感到空虚。当他越努力在这三条道路上，去把自己同化成好像跟一般的英国成功的白人是一样的时候，他就越觉得迷惘，因为一方面他又不可能真正成为他们，总是有一堵隐形的墙，他是过不去的。包含像泡咖啡这种事情，你很难直接去跟那些男人说，女人不是天生就是比较会泡咖啡的，就是那个隐形的墙，是用很小很小的事情一直挡在他跟那个好像真正成功的世界之间。但同时，他又没有办法去回到他原本的出生的那个传统里面去得到一个安慰，因为他从小到大，他接受的文化、他接受的教育、他读的课本，全部都是这些成功者写出来的东西。所以，他里面有一段话，我觉得写得很好，就他里面的很多描述其实都在呼应他的这些故事。他说：“我唯一的表达工具就是这个地方的语言，而这语言内见、偏见和预设。”渗透入所有我得以从中建构出来的论述。就他其实一直在用他写的内容去呼应他写这个故事。他知道他只能用英文去讲这些东西，他也知道这用英文讲一定有它的限制。可是这是他目前唯一能做的事情。然后他一层一层带着读者去看，说：“你看，我可以用这个英文去描述他们状态，在描述我的状态。但是在此同时，我又有一些好像无法用英文说出来的东西。我觉得就是因为这样，他才会去。”挑战一些不同的形式，试图去把在这些英文里面难以言说的东西，用这种方式把它表达
0: 出来、嗯。对，所以我觉得这个东西很厉害。在这个部分，他用白跟黑好作为一个对比，白象征的什么？就是纯洁，白象征的就是光明，黑就是完全就是。相反的，那所以那个内建，所谓那个内建的语言里面所含的那些文化，事实上就是绝对的，是没有毋庸置疑的，以至于就没有灰色地带。那他处于这样的处境之下，他明明像刚刚嘉仪说，他觉得空虚，觉得迷惘，他其实做得正确的。的选择走的正确的道路，他要去银行去跟这些年轻的女孩作为一个模范，鼓励他们要走同样的道路的时候，他就在问自己为什么？我觉得这本书它重要的是，他得到了某些东西之后，他反而觉得他的那些东西算什么？所以究竟是发生了什么事情，他会有这么深的这种？我觉得这是一个很深的反省，可是这个反省，我们不要认为他同时也是在反省那些施压的、施暴的那一方哈。我觉得最动人的是他反而反省是自己要什么，所以我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，《青春也经典》。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是这本轰动的国际文坛的一位牙买加裔英国的女性。她如何在学业跟职场上获得成功？可是呢，她却以这本集合体来表达她目前。的还是依然饱受折磨的处境，那这个折磨来自于哪里呢？嘉怡她发生了什么事？就除了上半段节目，她一直觉得她作为一个典范，事实上是荒谬可笑的。但是她自己的哪些经历，更加的去凸显这种她所感受到的这种轻快的残暴呢？故事里面是有几个比较明确的一个处境，比如说
1: ，呃，他在职场里面，不只是会因为泡咖啡这种事情被看清，可能就是当有机会他可以升迁的时候，别、嗯、人也会觉得说，哦，那你就是因为你是少数族裔啊，就是因为你是女性啊，
0: 你可保障名额，你会有
1: 你是会有保障名额，公司为了要表现出说我们是提倡多元性的，你才会有机会，所以总是会有人觉得他是靠这个才有办法有机会升钱。那或者是说，他交了一个白人的男朋友，但是他去白人男朋友家里的时候，无时无刻都会被提醒他是一个外来者，而且大家谈论他的方式总是会把他概念化，就他并不是一个完整的人，而只是一个代表少数族群的一个概念而已。就比如说，他的男朋友会有一些朋友看到他就会觉得说：“哇，你交了一个黑人的女朋友。”那对你是有好处的，代表你是一个支持多元性的人。但其实它不是一个符号，它不是一个饰品，它不是一个给她男朋友戴在身上说“哦，黑人女朋友”的一个首饰。可它会被简化成一个概念，或者是说，要是她男朋友的朋友觉得她在投资银行上班，就他就会去批判她说。你身为一个少数族群，你的同样族群人都这么受压迫，你怎么可以去做一个这么资本主义的事情？你这样是不是反而再回头，好像在变成资本主义的共犯？你也回头压迫他们了。可是他完全不在乎他这个人。个人的历程是怎么样的？他只在乎说，哦，你就是一个黑人啊，你就是个少数族群啊，你就是应该要做这个对这个族群有利的事情啊。所谓的歧视，很多时候就是在简化这个人，就是你不在乎他个人有什么感受、有什么想法、有什么遭遇，你只觉得他是一个符号，你就用你脑中的那个刻板印象的符号去擅自判断他是一个怎么样的人。所以他一直在经历这件事情，所以即便他表面上看起来很成功，他却一直都觉得。我的真实是完全不会被看到的，大家只会把我当成一个标签用来用去。有的时候是哦多元性的代表，有的时候是不够黑、不够黑、不够挺自己族人的一个坏榜样。但是他是谁，没有人在乎。那我觉得，因为我刚好之前在翻译一个韩裔美国人，他在讲的美国的亚裔美国人的处境，他就讲到一个东西叫做“好移民”这件事情。嗯，其实。集合体这本小说里面，这个女主角她就是标准的一个好移民，就是她永远都做主流社会希望她做的事情。可是好移民这件事情，其实到最后会变成像是一个陷阱。我之前翻译那个作家，他写到说，大家将亚裔美国人的成功故事到处流传，借此提倡资本主义，并因此诋毁黑人民权运动的正当性，因为那些亚裔美国人是好移民。那、啊、你们这些黑人为什么要一天到晚出来抗议？嗯嗯、你們为什么要在那边说你们又被歧视，又说这里不对那里不对？你为什么不能像那些亚洲人一样？那些亚裔美国人多乖啊，认真工作，刻苦耐劳，为美国的经济做出这么多贡献，没没听到他们一天到晚在哭哭啼啼啊？为什么你们要这样？有些人会甚至用这个主流会用这个好移民的东西去让弱弱之间彼此相残、嗯，就是到最后反而变成说，好像黑人还会觉得说，哈，就是因为你们这些亚洲人这样才害我们。就是还被这样子骂，所以反而会被分化挑拨。所以好移民这件事情，到最后有
0: 利的永远都是主流的那些人
1: 。嗯，
0: 我也想起，包括他私人生活里面，他自以为他交到了一个好的女性朋友，但是事实上，这位女性朋友她后来的体会是，她只是感到安心。这女性朋友好像显示出自己是一个能够包容的。而且还觉得是因为他教的是这个成功的黑人的女性，呃，更加的显示出他自己是一个地位是更稳固的这种非常微妙的这种分野，事实上也是刚刚说的是在童话之外又被异化，然后也是分化的一种
1: 。没错，所以我觉得这本小说就是在这个处境之下。让主角去做出一些反击吧，嗯，对，因为他一直被这种微妙的排除，或是微妙的概念化，微妙当成只是一个空壳，就是想要变成白人，但好像又不可能真正变成白人的的一个一个存在。那他要怎么样去回应这件事情呢？因为他觉得很空虚，他觉得大家好像都看不到他这个人真正的个体性，嗯、所以他就一直在思考这件事情。所以这个小说里面，我觉得他就是用各式各样的方式去说同样一个场景里面。你们看到的是这些，我看到是这些，嗯、我要具细迷一让你们看到我看到是这些，而且这些是真实存在的感受，它并不是一个哦、呃，你们觉得啊没有啦，就是你想太多了不重要，就他希望这些东西被重视，所以当然会有一些有趣的例子，就比如说刚刚讲他说他交了一个白人男朋友，然后。她的白人男朋友的家长都表现出了很包容的样子，就是说啊，当然我们就是很支持啊，就是多元性很重要这样。但是，即便嘴巴上可能讲的冠冕堂皇，互动上还是会出现一些很多微妙的时刻。比如说，有一次她在这个男朋友家，刚好只有跟她男朋友的妈妈一起待在厨房里面。一开始，他妈妈可能还看起来好像很热络的，会跟他讲一些话什么的。但一个瞬间，他突然就懒得理他了。就是那是一个很微妙的瞬间。我觉得这件事情很有趣，就是很多少数族群人会体会到说，他们在很微妙的时间段落被无视。可是很多时候，你跟别人分享，大家都会觉得没有啦。你想你想太多太敏感了。你太敏感了，他没有这个意思、嗯。可是其实他们常常会很敏锐的意识到这些时刻，然后他就起了这样其中一个时刻。就是那个妈妈突然像是旁若无人的一样开始喝茶，然后吃好像是吃松饼吧还是吃什么，嗯、就是一个很很日常啊吐司，对对对、嗯，一个很日常的东西。前面还在跟她介绍说啊这个吐司很好吃什么，然后突然就开始默默的开始自己吃，然后就可能还看着窗外什么之类，就是完全也不看她。然后花了很长时间在那边慢慢的吃享受，就是哇这个吐司真棒，就然后就沉默、哦、就把女主角这样晾在一边。女主角怎么样去反击这个时刻？她就把这个男友的母亲。咀嚼的时候，所有那个肌肉的移动啊，它怎么样吞咽啊？当时的光线怎么样啊？那个空间的状态，具细靡遗的写下来，然后你就突然觉得在那个段落，时间突然变得很慢。然后他自己最后也就写说，在那一刻，万事万物仿佛都遭到悬置。嗯，我觉得这个很有趣。这个悬置有两个意思，一个是。他被这个妈妈选治了，可是同时，他也用这个凝视的方式去巨细靡把写下来，去做一个反击。因为就是凝视这件事情，其实是有力量的事情。我们常常讲说，男性凝视，就比如说哦，男性把女性当成客体，我凝视你，我不在乎你的主体性，我就是擅自去解读你这样。所以凝视是一个有力量的一个动作。我觉得作者这时候就是用这个方式，让那个女主角在这个时候去凝视。那个忽略她的那个男朋友的母亲，然后就是你要悬置我是不是？那我就写你这样。同时，这个悬置的概念也可以回应刚刚讲的成功者叙事这件事情。它其实这本小说好像整体也是仿佛在一个悬置的状态，就是我好像快要成功了，我的工作这么好，我钱赚这么多，我房子也买了，我好像快要跟这个男朋友上流的白人男友要结婚了，好像一切都非常的美满。可是我好像有点想要停在这里。仔细的想想看，这个问题要怎么解决？我是不是不要再一路走下去了？因为一路走下去，我好像只会更堕入那个空虚的深渊。他好像也呼应了这个小说在讲的一个悬置的概念
0: 。嗯，所以中间他会跳出蛮多的。那自我到底是什么？自我是由谁来决定的？那有这个自我吗？我觉得这个部分他也写得很好。我自己的解读是
1: ，关于自我这件事情，它完全是建立在感受被认可这件事情上面。我印象中有点问记在哪里读到的，但好像是某一个哲学家还是某一个心理学家以前可能讲过的一句话。总之就是说，一个人他如果痛的时候，他可以喊痛，那就是一个人他尊严的起点。你一个人要存在，就是你的感受要能够说出来，而且要能够。被听见，甚至得到认可，这个过程会让你这个人是真正有尊严的。嗯，所以我觉得这本小说有点像是我在为我的感受建立一个尊严
0: 。是，那我们也深刻的去体会到这一点，因为最后这个悬置会得到一个怎样的解决？是这个感受被理解而能够确立自我，还是用其他的形式？它到底会？走上哪一条道路是正确的道路？那正确又是什么？欢迎各位听众朋友来读这一本非常好看而且非常值得深思的集合体。谢谢嘉怡，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。